0: 马可福音一章一到八节，上帝的儿子耶稣基督福音的起头，正如以赛亚先知书上记着：“看啊，我要差遣我的使者在你面前，他要为你预备道路。在旷野有声音呼喊着：预备主的道，修直他的路。”照这话，施洗约翰来到旷野，宣讲悔改的洗礼，是最得胜。犹太全地和全耶路撒冷的人都出去，到约翰那里承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服和腰束皮带，吃的是蝗虫和野蜜。他宣讲说：有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也不配。我用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。愿主亲自祝福他的话语
1: 。我们再一次来到神的面前，来上台祷告。主，我们谢谢你在我们的当中，谢谢你是那以马内利与我们同在的上帝。主，我们也为你的圣言向你深深感谢。主，谢谢你让啊我们在今天的聚会当中能够学习，一起来预备自己，来迎接你的再来。所以，我们渴望在今天的聚会当中，你继续透过你自己的圣灵，就是你自己对我们来说话，让我们能够更深的认识你，而且更深的在你里面得到欢喜和快乐。我们感谢在美领。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。阿门 <Amen>。弟兄姐妹早。在两个多礼拜前呢，大家还记得是感恩节。那当时我在讲信息的时候，我就说到我会开放我的家，然后让弟兄姐妹一起来我的家，然后跟我们的家一起来庆祝感恩节。那我们也就啊、呃、真的如此做了。那那天晚上呢，是一个非常美好的夜晚。呃，我们有感恩大餐，有火鸡，有火锅。之后我们有敬拜的时间，然后之后我们又有一些时间是彼此分享我们今年感恩的事情。那乍看之下，当天的晚上这样的一个感恩大餐，差不多就是耗时两个到三个小时，不长的时间。但是乍看下虽然是如此，其实预备的工程还挺浩大的，对不对？就啊、嗯，当我们知道弟兄姐妹要来我们家的时候，我跟师母，我们觉得就会做的第一件事情就是开始整理我们家。如果你来我们家看到我们房子是很干净的。有可能不是因为我们平常家里都很干净，而是因为我们知道我们有贵宾要来造访，你们要来我们家，然后跟我们一起庆祝，所以我们会特别把房子清理干净。那当天又有火鸡，那我们都知道火鸡是要事先预定或者事先买好，买好之后呢，当天我们也需要在下午的时间提前一两个小时就呃打开我们的烤箱，让它先预热，然后之后才能。啊，让火鸡在吃饭的时间就能够上桌。那除此之外呢，我们也吃火锅。那华人都知道，你如果要在当天买火锅料理的话，很多东西你是买不到的，因为华人在感恩节，这也算是我们的习俗了吧？我们都会吃火锅，不知道为什么，所以我们会。啊、呃，我们都会提前一天或两天，甚至好几天，我们就买好火锅的料。而在当天呢，我们可以事先拿出来，然后我们会开始备料，汤头要预备好，然后酱料要预备好，蒜蒜头要打成蒜泥，对不对？葱要切好，然后沙茶酱什么的都要准备好，这样子大家来的时候才能够有一个愉快的夜晚。那除此之外，就像我刚才所说的，在那天我们也有敬拜的时间的缘故，所以啊、呃，在事先我也。需要先计划我们当天要唱什么诗歌，然后先把谱印出来。除此之外，我也要想当天晚上我们要怎么样来玩那个破冰的游戏，就是让我们分享在今年当中我们感恩的事情。所以乍看一下，那天晚上花的时间是二到三个小时，但是事实上我们花的时间是半天、一天，甚至提前好几天就开始要做预备的工作。那为什么会跟大家分享这样的一个？啊，事情呢，就是当我们在代领节的时候、代降节的时候，当我们想到耶稣基督要再来的时候，我们在今天的主题，我们特别要讲到预备。那今天，如果既然我们要为弟兄姐妹预备一个感恩节的大餐，都要花上一天两天的时间，那今天当我们要欢迎耶稣基督再来，并且进入他永恒的应许的时候，我们又应该要花多少时间来做预备？我们要如何来预备自己，来迎接他的再来，来领受他那丰盛的祝福？那这段时间，我们开始了一个新的讲到的系列主题的信息，叫做“圣诞的礼物”。上周我们讲到盼望或者是希望是上帝在圣诞节给我们最大的礼物之一。下周我们会讲到啊、呃、喜乐，然后在下一周会讲到爱。所以这三周都会讲到。上帝要赐给我们的礼物是什么？但今天我们要从另外一个角度来预备我们自己。我们特别要说到的是，在这样的一个圣诞的季节当中，在代降节当中，我们要如何预备自己，然后来调整我们的态度，使我们能够丰丰足足地领受上帝所要赐给我们的恩典，所要赐给我们的礼物。所以今天我们的主题需要讲到预备。那借着马可福音第一章一到八节，我们看到啊、呃，在这里我们能够有三个预备的态度，来预备主耶稣基督的再来。首先，我们啊、呃、在预备主的到来之时，我们需要有个满心期待的态度。我们需要一个满心期待的态度。马可福音第一章第一节一开始就告诉我们，今天经文所探讨的是上帝的儿子耶稣基督福音的起头。他这里特别讲到马可福音，他的中心思想、核心的信息就是耶稣基督的福音。那起头是指哪里呢？是哪几段经文呢？指的就是第一章的第一节到第十三节。那我们都知道福音的核心。就是耶稣基督道成肉身，取得人的样式，来到我们的当中，为我们的罪而死，并且为我们的义而复活。我们知道这是福音的核心信息。那当我们想到福音的起头的时候，我们往往想到的是什么？耶稣的诞生，是吗？但是马可在这里提醒我们，不是福音的起头。还不只是耶稣的诞生，我们要更往前看，福音的起头是那位先锋者，就是啊、呃、耶和华的使者的到来，这是福音的起头。在今天第二节到第三节，马可引用了旧约的预言，他说：“正如以赛亚先知书上记着，看呐、啊，我要差遣我的使者在你面前，他要为你预备道路，在旷野有声音呼喊着。”预备主的道，修直他的路。原来在耶稣基督来的七百年前，或者七百年左右之前，先知就预言，在弥赛亚来之前，会先来一位使者。这位使者会是一个伟大的先知，而且他要为主预备道路。他要在旷野当中呼喊、传讲这样的一个音讯。他要说：“预备主的道，修直他的路。”那在这里有一个非常有趣的观察，其实你们应该看不出来，但是我还是想跟你们分享一下，就是呃马可其实在这里呢，他引用的是两处的经文，一个是马拉基书第三章第一节，就是今天早上我在点蜡烛的时候我们所念的那段经文，另外另外一段经文就是以赛亚书的四十章第三节，哎，但是很有趣的，马可在这里他只告诉我们这段经文。是以赛亚说过的话，但他却没有告诉我们，他这也是马拉基说过的话。这是什么状况？圣经有错误吗？当然不是。这其实跟当时的一个写作的风格是很有关系。在第一世纪，当他们在写作的时候，当他们引用很多不同的经文的时候，引用很多不同的作者的时候，他们往往会取当中的一位做代表，而那位作者通常就是。啊、呃，他的他所写的经文，或者他被引用的话，是最啊、呃、家喻家喻户晓，或者最耳熟能详的，就是最多人知道。所以他通常就会挑那个人来做代表来引述那段话。那啊、呃，允许我稍微岔题一下。呃，很多时候，呃，当基督徒想到就是学术的工作的时候，想到神学家的时候，我们通有有些时候会有一点嗤之以鼻。我们会觉得啊，他们就是关在象牙塔当中，然后去做研究、去做学问，浪费很多的时间。他们做出来的钻研的东西，其实对我们生命也没什么太大的帮助。所以我们会觉得这些神学家都是大头脑的人，他们花了那么多时间去去做研究，但是他们做出来研究，其实对我们的主灵生命帮助非常有限。那为什么会有点差？题说这个事情？因为我刚才所说的这个内容，就是在当时的写作，通常啊。呃就是作者会引用，就是他所列出来作者当中其中一个这样的一个观察，其实就是一个博士花了三年的时间，他的博士论文所研究出来的一个结果。他花了三年时间，我花了十秒就把这句话讲完了。但是若不是这些学者辛苦的在为我们做研究，然后去做出这样的结论，今天我们也不知道这个事情。很可能我们看到这个经文就觉得，哎，马可你这样子，圣经读我不熟哦。明明是两个地方的经文，你怎么只讲以赛亚，没有讲马拉基？我们心里面就会有这样的疑问。但是事实上不是的，这其实是当时写作的一个风格。好，我知道我岔题了，回到主题。所以在这里，我们特别看到这个先锋者，就是走在弥赛亚前面的这个使者，他要修直主的道路，他要预备主的道，修直他的路。那对我们活在二十一世纪的现代人，我们其实看到这两句话，啊、呃，我们的理解可能不会是非常的深刻。但是我们必须明白，在当时的社会，尤其是以赛亚他发这个预言，大概是西元前七百年左右的时候，他说这句话的时候，当时的社会并没有一个非常完善的道路系统，所以不止在城市之间，他可能都没有一个完善的道路系统。更不用说城与城之间是没有道路的，所以当时会有什么状况呢？就是今天如果君王要去造访一个城镇，要去造访一个城市的时候，他会做一件事情，就是先拆派他的使者。所以他使者就会在君王要亲临之前，他就会去那些城镇说：“君王要来了，修直他的路，预备他的道。”意思就是说，现在没有路的，快点来开路。或者是这个路已经变得轨迹不清楚了，然后或者路上面已经长了草、长了石头，或者太久没有人走的话，快点修直这个路，让这个路变成一个非常明显、非常清楚的道道大道，所以让君王来的时候能够顺利的到达。有没有发现，其实这个经文是很写实的？比我们想象中的还要写实。很多时候，我们想到修职到我们就用非常比较属灵的角度去解释。的确，啊、呃，约翰在这里他所引用的方式，或者他所传讲的信息，主要讲到的是。啊、呃，为我们的灵魂预备一条道，让主能够进到我们里面来。没错，但是其实当以赛亚在讲这句话的时候，他其实是有一个历史的背景的。他所说的是当时一个这样的历史的状况。那刚才我说这段经文其实是引引用了以赛亚书的话，我们先看一下四十章三,三,三节，四十章的第三节。以赛亚在这里说：“有声音呼喊着，要在旷野为耶和华预备道路，在沙漠为我们的上帝修直大道。”就是我刚才讲的，就是约翰在做的事情。接下来，下一个经文非常的生动，为了加深大家的印象。接下来，以赛亚怎么说？所以一切的山洼都要填满，大小山冈山冈都要，呃，铲削平，呃，导。陡峭的要变为平坦，崎岖的必成为平原。大家有跟我刚才所讲的一个内容做上连接吗？所以，当君王要来的时候，快点修筑道路。大家也去过啊、呃？如果比较就是乡下地区，或者在爬山的时候，有些时候我们会看到一些道路，是它有轨迹，但是那条路上面有些时候又印了不同的轨道，好像可以转右转，又可以左转，又可以直走。那这就是道路需要修整的状况。当时更不用说，在巴勒斯坦地带，其实是在沙漠，是在旷野，其实路是很不清楚的。所以，当君王要来的时候，使者就要大声地跟那里人说：“使者，呃，君王要来了，他要他要来造访我们了，他要来祝福我们了，快点修整道路吧，让君王能够顺利的到达。”所以，我们可以想象，君王的到达对于当时的人来说是非常重要的，因为你路没有修好。君王就来不了，君王来不了，代表你可能就无法得到他所要赐的祝福。那所以，当我们在思想这段经文的时候，我们也要去思考：今天假如有一个非常重要的客人，或者是有一个贵宾要造访我们的时候，假如说这个人是我们生命当中的贵人，或者他能够翻转我们命运的话，我们会怎么样预备他的到来？如果他很重要的话。如果他是从别的地方搭飞机来，我们一定会说：“哎，某某某，你要过来吗？你几点到？你班机是几号？我去接你好不好？”因为我们会怕什么？我们怕他找不到我们家，我们怕这个能够改变我们命运的人无法到我们所住的地方。那如果他今天不是搭飞机，他是要自己开车来，那你会先把他的住址，他你会跟他要他的住址，然后把自己家里的住址也打到 GPS 里面。然后去浏览，然后找到所有的啊、呃，就是导航的指示。然后你把指示寄给他说：“哦，你可以这样走，然后这样走更快更顺，然后你就不会遇到塞车。然后什么时间来会更好？然后他来他在路上的时候，你可能已经很期待了，你就把家里的灯都打开，甚至把车库打开，因为可能你的家坐落在一个其他房子都长得跟你一模一样的地方。在加州，特别是这个样子，每一个人家都长一样，所以你一定会把你车库打开，把灯打开，甚至你会在外面等他。这就是。”预备，所以在待降节，我们需要预备我们的心来迎接我们所敬拜的君王。我们需要满心期盼他的到来，因为他的到来将赐给我们从未看过、从未想过的满足。就像今天的敬拜，我们所唱的一样。很多时候，当我们想到耶稣基督要再来的时候，我们想到的是一个非常负面的画面。我们想到的是世界末日，想到耶稣在就觉得是世界末日，举手好不好？这么不诚实，竟然没有人举手。很多时候我们会想到是世界的末日，但是对基督徒来说是世界的末日吗？是世界和万物的更新。我们想到的是上帝的审判，但是对基督徒来说只是审判吗？不是。是上帝赏赐的时刻。我们以为，当啊，耶稣基督要再来的时候，代表我从此不能再自由地做我想做的事情了。从此以后，我就不能再做一件事情来让我自己感到快乐。但是，耶稣基督再来，借着圣经的启示，我们看到他所带来的是什么？我们灵魂深处那真实的满足。他来不是要夺走你的喜乐，他来是要我们看到啊。原来这才叫做喜乐，啊！原来这才叫平安，啊！原来这才叫丰盛。原来我在地上我所看到的丰盛，我所经历的喜乐，我所经历的平安，比起他永恒的祝福，都是微不足道的，都是非常渺小的。他所要赐给我们的荣耀，是远超过我们现在所领受的。C.S. 鲁易是一个非常知名的基督徒作家。如果你现在还没有看出来我很喜欢这个作家的话，你差不多可以注意到了。我大约三四天讲到就会引用他一句的呃，他他的话。那主要是因为他呃对基督教这个信仰，他有非常多很好的洞见，尤其他对呃人的内心跟人内心的一个挣扎，他有非常深刻的理解。他在荣耀之中，他是这么说我们的盲点的，就是很多时候我们以为耶稣基督来，他不是满足我们，却是夺走啊、呃、我们的喜乐。他说：“诚然，当我们仔细查考福音书中并不讳言的记载有关奖赏的应许及其中所包含的惊人的本质时，因为这是书哈，所以我可能念完你也都不知道我在讲什么，所以大家要慢慢的看。”恐怕我们的主会以为我们想得到、所渴望的那份胃口不但不够大，而且未免太小了。我们真是一群漫不经心的族类，尽管有无限的福乐要赏赐给我们，我们却只会呆呆地追求吃喝玩乐或所谓雄心大志之类的事，正如一位无知的小孩只想在。脏乱的贫民窟，继续玩耍泥土；而对于人家提供他到海边度假的乐趣，一点也无法想象。我们实在太容易满足了，很多时候这就是我们基督徒生命的光景。今天的我非常感谢索菲亚啊，我们其实很多时候敬拜团在带诗歌的时候，我都。他们都不知道我当天要传讲的主题，但是我们也看到神的做工。很多时候，我们的诗歌都跟我们的信息有非常密切的关系。那今天，呃，我们借的索菲亚所带的诗歌，我们就看到，上帝要赐给我们的，是我们的眼睛过去未曾看见过的，耳朵没有听见过的。心里没有想过的，他所要赐给我们的是那根丰盛的。在讲道当中，我常常提到，很多时候基督徒都会被眼前的迷惑，为了抓住眼前的，而忘了那永续的、那很久的。为了得到那次等的，钱也好，车子也好，名誉也好，地位也好，我们舍弃那上等的，就是上帝的荣耀。为了那小的祝福。我们舍弃了上帝那更大、永恒的祝福，就像鲁易斯在这里所说的，我们太容易满足了，而因为我们太容易满足，我们往往错失了上帝真的要给我们的祝福。那再次提醒弟兄姐妹啊、呃，适当的提的吃喝玩乐，就是适当的这样吃喝跟玩乐的生活，或者是追求事业上的成就，本身不一定是有错的。它可以是合适的，但是将我们的人生，当我们将我们的人生建筑在这些事情上面的时候，你会发现你的情绪的起伏会非常非常的大。今天你可能去度假的时候，你就觉得好快乐；，那你回来要上班，朝九晚五的时候，你就觉得好痛苦。也有可能啊、呃，今天你的事业非常顺利、非常成功的时候，你就觉得非常满足、非常骄傲，觉得自己很厉害。但是当你的事业啊、呃，你的事业啊，失败的时候，你就会因此感到非常灰心、非常沮丧。那为什么会这个样子？就是因为我们珍惜那次等的，多于那上等的；我们抓住那永永呃短暂的，那舍弃那永恒的。今天在代降节，我们要特别提醒我们自己，我们要满心期待耶稣基督的再来，因为那将要再来的才是最好的。所以，我们常常要警醒自己，预备自己。亲近神，然后耐心的等候，因为 the best is yet to come， 更好的还在前方等着我们。这、就是第一件事情。第二，我们要认罪悔改的预备，认罪悔改的预备。现代人很不喜欢这四个字，包括我自己在内。所以，如果你听到认罪悔改，心里面会有点反感的话。啊，你不是少数分子，多数人都是这样。甚至做牧师的我自己，有些时候看到这四个字，心里面也会揪一下，会觉得，哎，又要说这么负面的主题吗？我们先看一下今天的经文。所以刚才我们已经谈论到，施洗约翰作为基督先锋的使命，他的使命就是要呼吁所有听见他的信息的人来预备主的道，修直他的路。我们看到施洗约翰本身预备主的道，他怎么预备主的道？记得把君王要来临这个音讯传开，这是他预备的方式。但是路是谁要来修？在当时时代是当地的居民要修。而当我们再回到今天的经文来观看、来看、观察这段经文的时候，我们看到施洗约翰如何预备主的道。第四节告诉我们，是借由宣讲悔改的洗礼。第四节造罪话。施洗约翰来到旷野宣讲悔改的洗洗礼，使罪得赦。所以这就是他所要传播的音讯，所要传播的消息。那听到这个消息的居民，或者听到这个消息的我们，又应该如何进行开通和整平道路的工作呢？第五节告诉我们，就是借由认罪，并且接受约翰的洗礼。第五节说，犹太全地和全耶路撒冷的人。都出去到约翰那里承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰怎么预备道路？借着船长要认罪的信息。我们怎么预备道路？借由承认自己的罪。当我们承认我们自己罪的时候，我们就能够迎接耶稣基督的再来。那就像我刚才所说的，当我们想到要认罪悔改的时候。有的时候，我们不喜欢这个概念，我们觉得这是这是很卑微的事情，甚至很卑贱的事情。只有弱势的族群，或者是世界上那十恶不赦的坏人才需要认罪悔改。但是，基督教是这么看待认罪悔改的吗？不是。对基督徒来说，我们不是一年当中有时候悔改，我们也不是偶尔要悔改。但是我们却是要天天的悔改。你没有听错我说的话，基督徒就是在今天，就是我作为传道人，我都需要天天的悔改。为什么我们需要天天的悔改？因为我每天来到神的话语面前，读他的话语，去思想、反映自己的生命的时候，我会发现一件事情，就是上帝的律法永远是圣洁，永远是公义，而且永远是完全的。而我作为一个人，我永远无法完全的达到他的标准。我会看到我的罪性，我会看到我的对惰性，我会看到我的爱心不够，我会看到我的耐心不够，我会发现我言语上面很容易犯错，我会发现我行事、我的行为举止、我开车的时候、上上班面对我同才的时候，我会做很多很多的错事。当我怎么跟我家人说话，我花多少时间给我自己的家人，我睡觉时间就是。头脑里面要转的是什么？是上帝的话语，还是转的是我自己的事业、我自己的人生等等？我们无时无刻，其实都在，都无法达到上帝的律法，所以我们常常要悔改。我等一下再回到这个重点。所以今天不认识福音的人，或者是非基督徒，他们却没有一个这样的出口。当人不认罪悔改的时候，他会落入两个极端，或者是两个状态。那就是我们在门训课程特别会强调的概念。如果这一期的门训课程你没有来上的话，鼓励你下一期一定要来上。我们会落入哪两种状况？当人感到因为犯错、因为过犯而心里感到内疚的时候，他不知道要往哪里去，他也不知道怎么处理，所以他会有他会做的第一个反应就是假装，就是伪装，因为他感觉很痛苦。就觉得我那里做不好，那里也做不好，心思意念又不够圣洁，又不够纯洁，在声音上面又会撒谎，然后或者是头脑里面也会被情欲所诱惑，心里面会对妇女动一念，或者我会上网看不该看的东西，甚至去风化场所去做不该做的事情。心里当自己发现自己有这么多问题的时候，没有福音的人他有两种选择。现在讲的第一种就是他就假装，假装他其实没有这么差。假装他其实没有这样的问题，假装其实这些问题本身不是罪，他其实没有这么的严重，因为只有我们假装的时候，我们心里才会觉得比较好受。很多时候，当你去看一些问卷的调查跟那个啊、呃、基督教的杂志他们所做的一个研究，他们会指出，很多时候非基督徒不喜欢来教会或者是排斥基督教的其中的最大的原因，就是基督徒的伪善。那这样的去观察，其实并不意外，因为其实我们对上帝的救恩跟上帝救恩的流程，我们往往有误解。我们往往以为，我们今天信主得救之后，我们就会自然的成为一个圣人。我们在属灵的地位上面是，但是我们实际行为上面还是有很多的过犯。那今天在教会久了，有人问你，你平常有没有固定灵修？你不说谎话吗？你报税的时候，有完全照着你工作所赚的钱跟你的开销在报税吗？你心思意念是什么？你是否就不再会有淫念或犯罪的欲望？当钱财来到的时候，你不会想要贪这个钱，你不会贪恋别人对你的肯定、称赞和别人对你的尊敬，你不在意世界上的地位。那很多时候，我们成为基督徒以后，我们就觉得：哎，我们是基督徒，我当然不会被这这些事情引诱，我当然不会被这些事情捆绑。所以，我们就开始装作我们都没有这个问题。但这就是我们对信仰的一个误解。基督徒是天天认罪悔改的人。等一下再回来这个重点。第二方面，当我们在罪当中，或者是在内疚感当中，一种反应是我们会假装；，另外一种极端的反应就是我们会开始表现。这种表现指的不是在舞台上面去表演、去展现，这种表现是指的是当我们在焦虑、不安或在内疚感的时候，有内疚感的时候，我们靠着自己的努力、跟自己的行为、跟自己的能力，想要解决我们自己的问题。所以，今天我们跟同事，可能啊，我、呃、如果我们在工作上面我们做的不顺心，或者是我们的业绩没有达到我们的要求，怎么办？攻克己身，更努力嘛。如果今天我跟别人关系出了问题，怎么办？一个表现的人，他会尽自己的所能，想要去博得对方对自己的肯定。很多时候，这个对方指的是我们的父母，很多这个对方是指那看不起我们的人。我们常常说“卧薪尝胆”嘛，中国人有这个观念，就是你今天看不起我，你给我几年的时间，你给我一点时间，今天我要证明給你看，我比你想象的还要好。而这其实就是活在表现的捆绑之下，使我们失去在主里面的自由。那乍看之下，这样的人我们会觉得这样没什么问题啊，这样的人不是世界上很多的佼佼者跟卓越的人不都是这个样子吗？就是因为他不断的要求自己，不断的提升自己，所以他今天程度才会那么的突出嘛。是，但是这些佼佼者。有一个很大的问题是你没有观察到的，就是他们心里面有很大的不安跟恐惧。他们很怕今天他们站上世界的顶点的时候，他们失去了这个位置。他们很怕他们所拥有的东西今天失去了。他们很怕他们今天得到尊重失去了。过去我跟大家分享过，迈克乔丹在五十岁的时候，有一个运动杂志叫做 ESPN 运动的电台，有一个记者采访他，想知道现在已经退休的篮球巨星心里面在想什么。结果这个记者去采访他的时候，他。表示非常的失望，因为他以为麦克乔丹，他既然在球技上面能够达到世界的巅峰，他应该对他的生活很满足。但是他发现不是，他发现麦克乔丹，他其实对他的生活非常不满。他常常幻想的，如果他今天又回到球场上，他是否能够跟现在的球员批斗，他是否能够打赢他们？但是他因为意识到他无法回到球场的缘故，所以他赌博。他常常需要去度假，他常常是要借着吃喝玩乐来麻痹自己。他自己很诚实，在采访当中，他说：“在我心里里面有一个 drive， 有一个力量在驱使我，让我不断的想要去追求、去突破。而就是因为我有这样的一个欲望，或者是这样的一个追求的缘故，我永远得不到平安。”这就是他自己说的话。所以今天，当我们没有福音的时候，而且我们面临到我们，当我们又需要面对自己的不完全、自己的罪性、自己软弱的时候，我们就会落入这两种极端。我们不是假装假装事情没那么严重，假装上帝的标准没那么高，不然我们就是想要靠自己的能力去达到上帝的标准。但是这两种出路都不是都是不符合上帝心意的。而福音为我们提供了第三个方法，第三条进路或者是渠道。福音让我们看到，今天我们不需要假装。上帝创造我们，他知道我们不完全。我们需要做的事情就是坦然无惧的、坦诚地来到他的面前，承认自己的不足。今天我们也不需要在他面前表现，因为当我们相信他的时候。我们就得到他完全的肯定。他看我们就如同看待他的爱子耶稣基督一样，他称我们为一人。今天我们不再需要去努力去得到上帝对我们的肯定，他已经肯定了我们。所以今天基督徒不需要靠着努力去证明自己，但是我们要做的事情是花更多的心思意念去活出我们的新生命。如果现在在你生活当中有一些人是你想要证明他。他是错的，或者是证明他他看不起你是不对的，这样的事事情的话，鼓励你把它放下，因为你在浪费你的时间，而且你容许的仇敌夺去你在主里的平安和喜乐。你要做的事情是将你的目光转向耶稣基督，专注在他赐给你的这个心圣性情、新生命，而且将他活出来。这方面内容，我等一下会更多的说。所以在待降节，我们除了满心期待要预备主耶稣再来之外，而且要在每天的生活当中操练认罪悔改之外，我们也要欢喜快乐的预备他的再来，欢喜快乐的预备他的再来。因为今天有洗礼，所以我的信息我没有办法再跟大家解释更多啊、呃，就是。跟今天经文有关的一些历史背景等等，其实今天的经文非常非常的丰富，讲两两三篇道可能都讲不完。但是容许我特别把其中一点凸显出来，让大家能够来看到。约翰在一章的第七到第八节，他说：“有一位在我以后来的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也不配。”很明显的，他的他在说，有一位在我以后来的，指的就是耶稣基督。那当时呢，在一个主仆阶级分化很清楚的社会，其实仆呃仆人也是也不会去帮主人解他鞋带的。解鞋带这个工作其实还是主人自己会做的。但是约翰却在这里说：“我就连弯腰为他解鞋带都不配。”什么意思？换句话说，他的意思就是说我连做他的仆人都不配。那为什么约翰会有这样的认知？因为他知道他所预备的那位弥赛亚。他就是耶和华他自己，他就是上帝，所以他连做他的仆人也都不配。耶稣基督就是真神。接着在第八节他说：“我用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”当时我挑这篇经文的时候，我很很早之前我就挑好是要讲这段经文。我没有想到我们今天是受洗，但是我突然发现，其实这段经文跟受洗还蛮有关系的。所以在这里，我要为大家对比两种受洗，一种是约翰的洗礼，另外一种是耶稣基,基督的洗礼。大家知道这两者的差异吗？或者是我应该问你们，甚至知道这两者有差异吗？可能不知道。让我简单的跟大家解说：约呃施洗约翰的洗礼是什么？是悔改的洗礼。所以当约翰在为主预备道路的时候，他呼吁大家：你要认罪，你要悔改，你要。从你的罪转开，你要背对你的,你的罪，然后转向神，然后开始过一个圣洁的生活，开始过一个正直的生活。听起来有问题吗？挺好的。但是约翰却无法为我们提供一个我们特别需要的事情或特别需要的东西。就是约翰虽然他的洗礼是督促，而且象征了我们愿意转离我们的罪，并且转向神。但是约翰的心里却无法赐给我们一个新的性情，他无法赐给我们一个新的生命，他无法赐给我们一颗新的心。但是这却是人最需要的，因为人从心里、从肉体本身就有罪心。我们靠着我们自己的能力要转向神，我们能做的都是有限的。耶稣基督知道这个事情，所以他需要来为我们。而死，这就是圣灵的洗礼的含义。我们看一下以西结书三十六章二十五到二十七节，他是这么描述这样的洗礼的。他说：“我必杀，清水在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃绝一切的偶像。”约翰的洗礼。但是接下来，这就是约翰的洗礼无法做的事情。基督的洗礼，我也要赐给你们一颗新心，将心灵放在你们里面，又从你们你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律令。所以我们从这里看到，我们除了最要得洁净之外，我们其实也需要得到一颗新心，得到一个心灵。很多人会说，基督教是劝人为善的信仰啊、呃，劝人向善或劝人为善的信仰。我常常说，基督教不是一个劝人为善的信仰。基督教的盼望并非建立在除恶向善，基督教的信仰是建立在你有一个重新的生命。你要的、你需要的是有一个新的生命，而不是只是做个好人。基督教要你做的，不是要你修道，不是要你只是靠你的善事来改变自己的未来。基督教要给你的是，他要给你一个新的生命，让你知道今天你是因为你有新的生命，因为你领受的圣灵，因为你有新的心，所以你能够过一个完全不一样的生活。今天圣经命令我们要喜乐，不是因为我们没有喜乐，而是因为。那赐喜乐的圣灵已经在我们的里面。今天圣经要求我们要过圣洁的生活，不是只是要我们靠着肉体转离不圣洁，然后迈向圣洁。不是他在呼吁我们的，他在提醒我们的，是：你知道今天住在你心里面的是谁吗？是那圣洁的灵。你需要让他充满你，让他掌管你的人生。过一个圣洁的生命，这才是基督教的精神。我们的盼望不在于我们靠着自己的能力能够改变我们自己，我们的盼望在于耶稣基督借着圣灵的洗，能够给我们一个新的心情，给我们一个新的心，给我们新造的生命，而而因此。我们从此以后能够过个截然不同的生命，跟过去过往完全不同的生命，这才是我们的盼望。之前在门训课程当中，有一个姐妹举了一个这样的类比，我也能我非常喜欢喜欢，而且我觉得非常有帮助，所以我要啊把它说出来跟大家分享。他说，基督徒就像是一个乞丐变成了王子或公主一般。基督徒因为相信福音的缘故，成了上帝国度的王子和公主。这个身份的转变是确凿的，而且没有人能够夺去的。然而，虽然我们成了王子和公主，这不代表我们的心思和言行举止就会变得像王子和公主一般。我们还是有旧有的习惯，因此我们需要借着学习圣经的教导，来学习如何做王子，还有学习如何做公主。那我认为这样的理解非常正确，这就是基督教的精神。今天我们做一个正直的人，是因为我们已经领受了一个正直的身份。今天我们做一个喜乐的人，因为喜乐已经在我们的里面。今天我们要成为一个啊、呃、乐意帮助别人的人，为什么？因为那爱人如己的上帝今天就在我们的里面。阿门。因为身份的转换，因为内在的转换，本性的转换。所以我们能够过完全不一样的生活，但是其他的信仰给我们的盼望不是如此。其他的信仰是告诉我们：你就是乞丐，你要继续努力，你要非常努力，你要修行。那也许今天丑小鸭也许可以变天鹅，也许你作为这个乞丐能够变王子，但是你心里会永远充满着不安，因为你永远不知道你做的够不够。你永远不知道我是否真的能够走到那些信仰承诺我走到的地方，但是基督教却是完全相反的，所以我才说我们要欢喜快乐的预备，因为今天耶稣基督借的圣灵的喜，给了我们一个全新的性情。今天我们总共有八位成人要洗礼，还有四位孩子，你们所受的喜是圣灵的喜，你们要得到一个全新的生命。全新的心，所以今天借着洗礼之后，你能过一个截然不同的生命，不是因为你的意念改变了，而是你的本性改变了。你的救我跟老我已经和基督一起同死了，而今天你要靠着他的圣灵复活过来，而他要主宰你的生命，带领你的生命，使你能够进入他的丰盛当中。在今天讲到一开始，我讲到就连一个两三个小时的。感恩大餐都需要花一天甚至两天、三天的时间来预备。我问了一个问题：那如果我们要领受的祝福跟进入的应许是永恒的话，那我们又要花多少时间来预备呢？答案是明显的，就是一生。所以鼓励我们在座的基督徒，还有我们今天要受洗的弟兄姐妹，一生的来跟随他，一生的来信靠他。不过，我要再次提醒你。你的顺服不是靠着你的肉体，而是靠着在你心里面的圣灵，因为圣灵在你里面帮助你，缘故，这是约翰的洗礼不能给你的承诺，但是耶稣基督的洗礼可以，因为我们有圣灵的缘故，所以今天顺服不再是个不可能的事情，不再是一个困难的事情，因为在我们不完全的地方，他的恩典要显得够我们用，阿门。我们一起来祷告。所以主，我们来到你面前，为今天的信息向你身上感谢。谢谢你借着马可福音的第一章一到八节，再次的提醒我们：主，我们不只要欢庆你在两千多年前你已经来过，你道成肉身，取了人的样式来到世界上，背负我们的罪，为我们的罪死在十字架上，并且在第三天复活。主，我们说我们所庆祝的不只是如此。主，我们说借着代降节，主我们要记得的。也是主，你随时都会再来，而我们要常常预备自己，满心期待的来预备，认罪悔改的预备，欢喜快乐的来预备，因为知道主你来的日子近了，而当你再来的时候，主我们必要得到那永远满足的福分和喜乐。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。